Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er direkte juk. Jeg sa ingenting til dommerne. Ja, dritlei. Nå får vi begynne å følge meg. Nått også! Verdens deiligste liga, Obos-ligaen, nå nærmer den seg virkelig. 15. mai så sparkes Obos-ballen i gang. Og ja, rett og slett for å glede oss litt til det som er som en liten julaften for oss, så har vi samlet to av Obos-ekspertene våre, Petter Bø, Tostrud og Joakim Jonsson. Vi skal... Snakke genom ja, rätt och slett samtliga Obos lag. Vi ska dela det i to. Så idag så tar vi de åtta första och då går vi alfabetisk igenom. Så ja, Joakim, nu är er det strax klart för Obos. Hvordan är er Obos känslan din? Ja, men den är er god. Det är er fest, det är er cirkus, det är er galskap och sen är er det flott fotboll för det får vi i Obosligan. Jag har sagt det, det er ingen liga på de två översta nivåerna i Sverige, Norge och Danmark som spelar så flott fotboll som de gör här i Obosligan. Det är er spillande lag och sen har vi ju aristokraten Fredrikstad tillbaka och vi har kulturstarka Bryne också så det blir en härlig liga som också i år är jämnare än någonsin och det ser inte lite lite fure. Nej, det, det gör det ikke. Vi vet att Obosligan den är er ju nydlig och oförutsägbar och ingen är er utan grund att vi kallar det världens deiligaste liga. Den levererade till de grader i fjor, men Petter, var er du mest spänd på i år? Nej, det är er ju den jevnheten som Joakim snackar om då i fjor så var det nästan lite sån upplevt och vetet att Tromsø och Lillestrøm skulle upp i år så tror jag nästan slik att ett par av de lagen som kom upp kommer upp från division kan vara med och kämpa om uppryck denna säsongen. Det är er inte att de som gick ner från elitserien automatiskt går upp igen så jag tror vi kan få kanske tidens jevnaste obosliga Fredrikstad tillbaka de kan vara med och kämpa de kan få ett uh, ordentligt fart på det seierståget där hvis de startar säsongen uh, gott så jag tror vi går en extremt spännande säsong i möte och så har vi disse uh, usikkerhetsmomenten som vi selvfølgelig hade i fjor også med corona Järv de var ju ikke i ant en karantene genom hela hösten uh, i fjor kommer det att vara sån lite rare situationer i obosligan den säsongen också vi husker ju att Raufoss måtte på det lokala badelandet för att få med en, en keeper til en, en av kampen sista säsong så masse av det kommer vi att se också i årets säsong också. 
Ja, sånt får det ikke noe superliga där er det ikke på toten bare for å hente, hente ansatte. Men uh, jeg tror vi rett og slett bare skal fire i gang. Jeg, I og med at jeg vet at dere to er glad i å prate litt, så har vi ingen tid å tape. Det er åtte lag vi skal gjennom i dag, og vi starter med en by som skrives med å, men uh, laget skrives med to A'er, Ålesund. Og dere snakker om at det ikke er... Uh, Någon som ska fyke rätt upp igen i år kanske och då tror jag kanske det är er lite skuffa i Ålesund för de blev riktigt nog sent på hode ned till Obosligan i fjor men Lars Arne Nilsson han har ju hämtat spelare som gör att de kan sprätta upp igen har han inte det Joakim? Jo, jag sa väl i slutet av säsongen i Lidserien i fjor att Ålesund ser ut som ett middels obosligalag. De kommer aldrig i världen på att rycka upp visst de inte gör någonting men det har de till de grader gjort Lars Arne Nilsson har hämtat in en höv med eh, rutinerade spelare och som vet hur det känns att rycka upp. Bland annat två stycken från Lilleström, Torben Kallevåg och Simon Raffen, de var ju med och rycka upp med Lilleström. Goda spelare på det här nivået. Elan Segberg, han har inte gjort något än att rycka upp med med start. Eh, sen har man hämtat David Fellman för man savna en stopper, man savna en ledare i fjor. Han är er inte någon fantastisk spelare men han är er en ledare med stort L. Ikke glem Quint Jansen, han har väl ryckt upp en, en höv med gånger med Mjöndalen också. Så jag syns att de har rustat gott eh, Ålesund för den här säsongen. Ja, det syns, eh, syns jag också, må jag si. Selv om det tog lite tid för jag liksom, eh, vad ska jag si, accepterade den tank- tanken om att Ålesund är er en så solklar uppriksfavorit som eh, de är er nu, för eh, det var ett ordentligt skadet dyr som gick ned fra eliteserien och ta lite tid och slicka de sårene där också för den spelgruppen. Och Lars Nilsson kom ju in eh, sist eh, höst och fick ju på något sätt aldrig helt reis på det där heller blev ju i närheten av en räddningsaktion han han drömte om de hade den ordentlig ordentlig stygge smäller men men det är er ett ganska rutinerat lag och inte minst det att Fellman kommer in där det tror jag har en enorm betydning för det laget där och så og så har vi dessa typerna som Niklas Castro har selvfølgelig presterat på ett skyhögt nivå i obosligan tidigare han är er nog lite uh, ikke bare revansjesugen, han er nok sikkert litt sånn småforbanna, for han ikke fikk vise ordentlig fram i elitserien i fjor. Han hadde nok ikke planer om å spille obosliga eller i det hele tatt, uh, kanskje i norsk kopal, i det hele tatt, i året 2021. Uh, så han uh, känner nok på det at han uh, har litt sånn dårlig tid i sin karriere, at han må ut, og da må han jo prestere ekstremt godt for å komme sig ut allerede til sommeren. Det virker jo som vi får se Castro som... Ja, er ikke det litt... Uh... Alltså det virkar som att se som mittspiss i år också. Jag hade ju trott att kanske en inre löpare, kanske en kantposition, men nu på slutet har Lars Arne Nilsson brukt han lite grann ska man kalla det en falsk nier och att man då satt Sigur Haugen på på kanten så det det är er intressant men Kastor det är er ju inom det det är er ju en av de en av de allra allra största profilerna i den här ligan och det är er ju en en matchvinnare och en poängspelare. Sen är er jag lite spänd på Simon Bolka Norli också, också en poängspelare de har så nej jag syns att Ålesund har rustat gott och erfarent inför den här säsongen i Obos. Men uh, vi snackar lite om Niklas Castro han är er 25 år gammal. Uh, ja, har snackat om han på det chilenska landslag och så vidare. och uh, så hade han ju ett straffspark för han brände i fjor och så gick det kanske lite ned för det tidiga säsongen där föran men Castro i Obosligan. Nu ska vi ju snacka ner Obosligan som vi älskar här, men är er det inte den liten sensation närmast att han i den åldern tar en ny säsong, Peter? 
det er ikke en sensation for han var ikke fantastisk i elitserien i fjor, og kjenner en som sier fotball er ferskvare, og det er jo det siste han har levert som ikke har vært godt nok, og det må jo Castro selv erkjenne. Han, han fløy jo gjennom obosligaen i 2019 med 17 mål og 11 målgivende på det Olsen-laget som vant alle hjemmekampene sine, og ja, de, de lekte sig gjennom ligaen. Uh, ja, og det sier at han begynner å bli um, gammel nå, også 25 år gammel, men han er jo en spiller som, med tanke på at han har denne lille, bitte lille landslagserfaringen med Chile, som vi gjør han interessant, selv om han er 25 år gammel, fordi at uh, disse speiderne og scoutene, eller hva man skal kalle dem, ser jo plutselig på landslagsroppen til Chile, at ok, han spiller i Inter, han spiller der, oj. Ålesund, Obosliga, Norway. Han skal vi kanskje kjøpe. Så, så det er jo en salgsvare som Ålesund sitter, sitter på der, og jeg tror han kommer til å være veldig, veldig god denne sesongen her også. Men jeg er litt, sånn, litt inne på samme tanke som Joakim. Dette er med posisjonen hans. Hva er egentlig Niklas Kastros aller, aller beste posisjon? Hvilket system er det han passer inn i? Jeg prøver også å tenke på hvorfor har ikke andre klubber eh, i Norge da? utnyttet det at han kanskje hadde en liten uh, ikke hadde den samme sesongen i fjor som han hadde forventet, fordi de kunne utnytte det ved å kjøpe han til en lavere markedspris enn det man kanskje kunne gjort eller det, det finner det kunne gjort i 2019 for da var jo prisen skyøy uh, så det er litt sånn noen sånne spørsmål rundt han um, også men at han kommer til å bli viktig for Ålsund, um, det er utdiskutabelt Jeg mener faktisk at årets 2021-utgave av Ålesund er bedre enn elitserieutgaven uh, av uh, Ålesund, så att nej för mig får de nog gälla som favoriter men inte på när lika stora favoriter som Tromsø och Lilleström var i fjor. Alltså jag tror inte det ska mycket till för att Ålesund är nere på några kvalplatser eller får jobba där också så det är det är inte någon bankersuppryck men men de får vara små favoriter. David Fellman er jo nevnt her, 31 år gammel uh, svenske som uh, ja, han har jo sittet og ventet i evigheter i Sverige for att komme sig over, men uh, Joakim, du snakker lite om han, men uh, hva slags type er det de egentlig får inn? Er det, er det fotballspillerne vi skal hylle, eller er det mer personligheten hans? Ja, det er personen uh, David Fellman vi skal hylle. Han var i Gjævle i en uh, lång periode uh, og var egentlig ikke aktuell for många andra klubber. Sen gikk han til Kina, var det en kort seans og blev hentet tillbaka til Hammarby der han uh, gjorde det bra og spilte en god del kamper også. Men han har lederegenskaper, og det var ju det man savnet på et Ålesund i fjor. Når det gå mot dem, så var det ingen som tog tak, drog tak i laget. Nå har de hentet flere av Erland Segberg. Erland Segberg er en fin type også. Men Fellman er en ledare som håller i sammen det her. Jeg tror inte vi ska forvente vänta någon briljant fotbollsspelare där för där är han närmast en i mängden men men personen Fellman han blir viktig och Ålesund har ju verkligen prioritet här mm. de har lagt ganska stora pengar på Fellman i i både lön och sign on bonus för att vara i i Obosligan men jag tror också att det är en riktig vurdering. Sen har man ju längst bak också, det var ju en del spörsmålstegn i fjol runt keeperpositionen med Kongshamn och Andreas Li som ja, till tider var svag må vi kunna se. Si. Mikael Lansing har imponerat i, i uppkörning. Han har ju aldrig han har ju var i dansk fotboll utan att klart så slå sig in men men har imponerat i i i uppkörningen en god igångsättare och en allround keeper så jag tror också att Ålesund är styrka på den positionen. Vi bøger oss videre til neste klubb på lista, og efter A så kommer B, og da kommer Bryne, som er det nyopprykket laget sammen med Fredrikstad. Og det er jo ingen Erling Braut Håland der til å redde dem i Obosliga, men kanskje kan noen Håland-kroner hjelpe dem litt etter hvert? 
Ja, jag tror att Skalbryne räddar sig lite grann så är det kanske Erling Brauthåland. För det är ju som så, säljs han till sommaren här nu. Låt ta en sum på svimlande en och en halv miljard, för det är ju faktiskt snack om det. Så har ju Håland gått ungdomsåren i Bryne. Det betyder att de har rätt på solidaritetsmidler. Det är riktigt nog en liten procent, jag tror det är en dröj procent man har man får av övergången, men nu är det ju så en dröjprocent av en och en halv miljard det är 15 miljoner kronor det, och det är stora stora pengar för en klubb i Obosligan. För ser vi förra säsongen så har man inte gjort väldigt mycket på övergångsmarknaden man har hämtat Meinhardt eh, Olsen från, som tidigare var i KBK, lyckades icke eh, dro till, var det Färöjnarna och nu är det hämtat tillbaka till, till norsk fotboll och så har man hämtat Sixten Jensen som inte klart att etablera sig på på Sångdal så uh, Jan Halvor Halvors när han ger de spillarna som tog det här laget upp i Obosligan tillit och det är de som ska uh, sörja för att det blir förnya kontrakt på Gären också. Uh, jag är usikker och det är jag framförallt. Spiridino vid målet han håller lite ujämn men han håller ett solid nivå. Det är en, en keeper med, med god Obosliga standard. Försvaret med Robson, Hej, Baldvinsson och Åmot här är jag usikker. Jag är usikker på tempo i försvaret. Jag är usikker på evnen till eh, bäckarna till att klara sig en mot en. Så eh, Största oro, oromomentet är, är ett försvar här. Men det är en del intressanta spelare. Vi har Andreas Dybevik. Fick aldrig riktigt chansen på Sannesulf. Eh, och det, det kan jag inte förstå. För han har kvaliteter som vill göra sig gott i Obos. Eh, kommer på att ha den ena inre löparpositionen. Och sen har vi då Joakim Holtan. De skriker efter en spiss på Sörlande och start där. Joakim Holtan var i start för länge sedan. Fick aldrig möjligheten att etablera sig där. Gick ner och spilt i lavare divisioner. Härjade. Blev kom till Bryne och har varit en åpenbaring. Och han tillägg sett sylskarp ut den här uppkörningen. Holtan, han kan bli en av spisssensationerna i den här ligan. Och det är de fullständigt avhängiga av om de ska klara sig kvar här. För en ting är säkert. Med Jan Halvor Halvorsen vid roret, då blir det ett lavt liggande bryne som satsar på kontringar. Långa inkast för Robert Unheim och döbollar. Så det blir det mest förutsigbara laget i hela den här ligan. Men igen, helt avhängig av en Joakim Holtan fortsätter successen från postnordligan i fjol. Men en lite ser laget det skriker ju att det spiser allerede nå Joakim är det för tidigt att satsa på han? Är det är det för dristigt att ta chansen där? Ja, jag tror nog att eh, många av elitserielagen vill ha en etablerad spiss som går eller en spiss som går in i en i en elver där och då vill de nog se att Holtan okej, okay, du var god i Postnordligan. Vi vill se att du har det nivået i Obosligan också. Jag tror han har det. det är, han är en målskåra, han har tempo, det är kraft i i, i spillans också så att nej, eh, de har ett eh, Kontringsmässigt ganska spännande lag. Undheim har stor fart i tillägg också. Dabov som jag tror tar den ena sidan. Också kvick och uförutsigbar. Så, eh, det är lite spisskompetens i det översta leddet. Kontringsstyrka. Men försvarsledet stiller jag stora spörsmålstegn eh, ved. Och syltynstall. Syltynstall på Bryne. Här mår det Håland Kroner in. <laughs> ja, du nämnde ju detta här med att han att han inte har gjort så många ändringar och Peter, vad tänker du om det när man har ryckt upp ska man på något ge den gängen tillit och satsa på att det, det håller det på nivå över eller är det 
rydde nok og bytte tallestallene og si takk for hjelpa, men nå, nå er ikke dere god nok lenger. Ja, det er det som er tusenkroners spørsmålet da, at det, det at de ikke har gjort disse endringene i troppen, det kan være laget store styrke, det kan også være laget store svakhet, at de ikke har eh, nivå inne. Husk jo første gang Mjøndalen eh, rykket opp til Elitserien, de store utskiftingene de hadde, og, og da de rykket ned, så det sang da vel i Stavanger, så sa de jo at eh, kanskje største feilen gjorde var å ikke har mixat för mycket upp till sommaren. Vegard Hansen då med alla de ändringarna han gjorde den gången då. Så det, det finns väldigt många historier enten den ene eller andra vägen när det gäller akkurat det där. jag tror ju att Brynäs kanske störste forse i obosligan den säsongen här är er ju det att de spelar hemma på gräs. Att det är er hemma på hemmebanan Brynäs må göra det här. det är er en en bana de er vant att spela på. Det är er en gäng som har spelat där samman hela tiden så det är er, er på hemmebanan Brynäs må göra det och jag tror att de har en ordet chans til å, å klare sig. Jeg tror ikke de kommer til å være spesielt langt vekk fra nedrykkstreken på noen som helst tidspunkt gjennom sesongen. Men, at det, men det er en, uansett et lag som er veldig innstilt på at det er overlevelseskampen vi skal først og fremst ta. Så skal de bruke kanskje disse Hårland-millionene litt mer på sikt da, for å bygge denne klubben. For jeg har ikke noe tro på at om det skulle komme inn 10-15 millioner i løpet av sommeren at det plutselig dukker opp den ene eller andre store stjernen. Da, for det er litt... Litt sånn traust og enkelt da, dette de driver med på gjæren, og det tror jeg de skal fortsette med, for forløpig så har det jo gitt resultater. Men det er jo, det er jo vi pratet jo om, om å bryne og gjerne, det er jo herlig å ha dem tilbake i obosligaen mm. også, det er jo litt kultur og tradition og fotbollkultur på gjæren, og det er jo någonting også som kan vara med å holde dem i den her, man skal aldrig undervurdere, undervurdere det aspektet, og, og sen tror vi och hoppas att till hösten i alla fall har vi publiken på tribun och bryne de med B-gängen i ryggen så är er ju de ändå en av glöbbarna i Jobo som har lite publikum och som som kommer få hjälp av sina egna. Ja, så är er det ett härligt lag att få tillbaka och alltså alla vi som har följt norsk fotboll i en en årrike savnar ju bryne med Pierre Gallo, Dejan Paulovic och Roger Eskeland och så där. Det är er, er liksom någon någon som klinger klinger gott framdeles i hodet så vi önskar bryne hjärtligt välkommen tillbaka till obosliga men det blir nog en en neilebitna säsong för all de som följer laget. Dejan Pavlovic får en ny man med hästehale kom där och herr jag storvuxte Pavlovic kom från Skåne och fick legendestatus där. Sen Rangvall Soma husker jag också han var enorm i Bryne. Långa inkast av en god fotbollsspelare också. Nej, det har varit en del goda namn och den sista Holland vill väl göra all right i karriären sina virkar det som. Ja, vi kunde gärna haft en mimrekväll med Brynefansen här. De hade nog satt stor pris på det, men vi ska koncentrera oss om ett annat nyuppryckat lag och där är er det också mycket om mimrer om Fredrikstad nu ska Obos flamlysna skrus på. De är er äntligen tillbaka. Fyker det rätt upp eller vad kan vi förvänta? Det fikk du ikke rett opp, men jeg må si at jeg er veldig optimistisk på Fredrikstads vegne. Jeg har sett dem veldig mye i vinter, og jeg synes de ser nesten overraskende, solide og stabile ut i spillet sitt. De har en del X-faktor-spillere, blant annet kanten Ismail, som bare gjør meg glad. Jeg blir varm om hjertet når jeg ser en sånn type fotballspiller på et nyopprykket lag som FFK er. Så hvis han får sluppet seg løst, som han har gjort i disse treningskampene, så har vi en ny attraktion i ligan 
Bosnien nästan så mindre lurer på hur länge han kommer att spela i Oboskligan med tanke på det potential han har vist denna vintern. De har Kjellstrø Johansen, han kommer att skåra massa mål. De har också Nikolaj Solberg som är er en målpoängkonge i Oboskliga sammanhang. Frågan om han får plats på laget och så Rikki Alba har de också så de har väldigt väldigt mycket att spela på i det offensiva ett egentligen sån offensivt arsenal som egentligen de flesta andra lagen i Oboskligan vill missunna dem för det är er väldigt många som manglar akkurat de typen som FFK har har en jevn ganska bra mittbana har en av divisionens kanske bästa keepere, även om vi ikke har sett han på detta nivå här nu godaste Håvar Jensen så så Felix har egentligen kanske allt kanske en litet defensiv och kedlig tränar konstellation på bänken så jag syns de ska utnyttja det att de de tillhör Fredrikstad fyra upp fyra upp stämningen och är er vi tillbaka så det är er kanske den lilla gnisten som jag savnar att de ska få tänt i byn för för detta laget här fart på skuta så tror jag faktiskt att detta lag kan vara med och kämpa om kvalikplasten då till uppryck och inte nedryck. Om vi pratar om kulturtradition så är er det ju en av de traditionsstarkaste lagarna i norsk fotboll och eh, jag tror jag talar för hela Norge när jag säger att de är er glad att ha tillbaka FFK i toppfotbollen igen om vi regnar elitserien och obosligan som det och jag kan ju bara stötta med bak det Petter säger han är er nästan mer påläst om Fredrikstad jag själv är här men jag igen vill jag vill också ta med Ismail kantspelaren han ser helt han ser helt enorm ut han var gånga får han kom förbi bäcken sin var enaste gång. Eh, vi pratade ju pratade om när vi var inom Bryne om Joakim Holtan om någon elitseriklubbar borde vara där och lukta. Eh, ja, kanske där om de bör vara och lukta på Ismail. Ja, med två utropstegn bak. Han hade idag tör jag si, gått in på flera elitserielag och och spelat där är er X-faktor så det synger om det så det är er en juvel som FFK har hämtat från Shade. Men en av deras allra, allra största styrkor är ju bredden de har i stallen. Petter var inom det. Det gick en säkert att en poängkong i Obosliga som Nikolaj Solberg får plats. Jag tror inte han kom på starta faktiskt uh, I, I, I de första kamperna. Utan då är det Ricky Alba som lägger beslag på den platsen. Sen har man evige talente Anas Fara som uh, aldrig riktigt slår igenom. Man har en Love Reuters värld. Sen har man ju Michael Neves i tillägg också som var väldigt god på kongsvingen en gång i tiden så som egentligen är riktigt riktigt nära man har erfaring med Thomas Drage som har spelat en miljon år på på höjt nivå här också så så bredden är er meget stor i det här FFK-laget och kommer tåget på sporet för att starta ja då kan de vara med och då är det ingen som går sikker och Man pleier jo se at vi håper at det kommer publiken tillbaka, men det, det sies jo lite uh, i Fredrikstad at uh, det har varit redningen at det ikke har varit publiken på kamperna <laughs> for att man har sluppet her presset på det kravstora Fredrikstad-publikumet. Man må jo nesten til Bergen for att hitta något liknande, men nei da, vi drömmer om fullsatta tribuner igen i Plankebyen. Jeg klarer ikke helt å slippe Ismail her. Han signerte for Fredrikstad efter å ha kommet fra Scheid, så det... Da kan man jo begynne å lure på om det er noen som har sovet i timen her, eller, eller hvorfor blir det ikke han, hvorfor er det ikke noen andre som tar sjansen på han? Ja, men det er klart at det er noen som har sovet i timen. Det er jo flere klubber i nærområdet. Jeg tenker kanskje ikke spesielt på Vårdenga som er så gode, men jeg ser et klubb som Mjøndal, en klubb som Lillestrøm, klubb som Stabæk, som ligger bare noen golvslag under de her tre klubberne. Hvorfor har ikke de vært på i Vobb? Jeg tror nog Ismail, han hadde vært med og slåss om en startplass på samtliga av de tre lagene. Så det, det er 
chockerande svag scoutingverksamhet av de lagarna och samtidigt så är det en fjär i hatten för FFK för här har de verkligen spotta en spelare som har ett jag vill se si, allredig nå ett högre nivå än Oslo Nisse. Nevner Henrik Kjellstrø Hansen till det här också hur mycket må han bära på sina skuldre den säsongen med tanke på Nei, alle det er, det er vel kanskje det han ikke må, med tanke på det, det de har att by på offensivt. Det er klart at spiller du midtspis på et lag som Fredrikstad, så forventes det jo selvfølgelig at han skal skåre bra med mål. Han har jo en av de tyngste lommebøkene, vil jeg anta, i, I Obosligaen når det gjelder kontrakten han fick. Han blev hentet til andre division fra Eliteserien. Det var en speciell avgång i sig selv, men han har på en måte levert varene sånn sett med å få laget opp en division. Han känner på presset, men det hjälper också för han då och se att de gutta runt han också kommer till att uh, producera målpoäng uh, på egen hand men man är er ju lite den typen som man går föran med i, I bakgrunden den erfaringen han uh, han har kommit till klubben uh, med så det tror jag er en uppgift han kommer till att tackla men om det är er han som kommer till att bli uh, toppskorer i FFK det är er inte säkert men uh, skulle han få en god säsong uh, så kan han fort vara bland uh, toppskorerkandidaterna i hela ligan uh, för det är er ett lag som kommer att skåra mycket mål uh, detta FFK laget och så Jeg er også litt sånn småspent, kanskje litt på stoppeparret til Fredrikstad. Viste litt svakheter i siste treningskamp nå sist mot Groru rett før seriestart. Men alt i alt så ser det ut til at dette laget kan få en veldig, veldig morsom sesong. Og da kommer også Kjellstrud til å bli viktig fremover. Turen går videre til Groru. Groru som har mistet trener Erik Sjønne til Stabæk, hvor han har blitt assistenttrener. Inn har Axel Bergo kommet fra rollen som seniorrådgiver hos NFF. Og råd kan kanskje bli verdifulle for Groru, fordi nå er det vel den vanskelige og berømte andre sesongen som venter, er det ikke det? Eh, jo, det er det, og eh, for Grorus del, jeg så dem nu mot eh, Fredrikstad i helgen som var, Fredrikstad vant 4-2, men kun Fredrikstad med litt uttelling hadde skåret en 9-10 mål her, jeg synes at Grorus lack, de spelar en väldigt ambitiös fotboll. de bygger videre på, på det fundamentet som, eh, som Kjønø har, har byggt upp der, men jag tror inte att man har ett gott nok lag, framförallt är man allt för svak i den bakersta femmen med keeper och bakre fire, de håller rike nivå och det gör att man ramlar ned en division tror jag. Framöver har man en del intressanta spelare. Man har Höjland som balanserar som också har varit intressant för flera andra klubbar. Eh, en som ser verkligen intressant ut det är ju Safiris. Vi mm. pratar om Ismail Safiris. Han är er väl tre år yngre. Han är er född 2003. Eh, han dominerade till tider på, på Fredrikstad. Han styrte allting. Ganska kraftfull, ganska tung spelare ändå men stor löpskraft var han var överallt han. Och sen är er en härlig lynne på han också. Han eh, han käftar och smäller och står upp och han är er inte någon eh, 17-18-åring som står med lua i hand och han tvärt emot han kan bli en av profilerna i inte bara i Grore men faktiskt i i hela Obosligan för han imponerade mig stort och de spelar ju pent det är småfint det man ser de har en del angrepp där de bara trär sig igenom men det blir för enkelt till slut tror jag så att jag har Grore på plats nummer 16 den här säsongen jag syns att Litt for tynstall, og den baker femmen, det er postnordnivå. Ja, jeg, jeg, 
Jeg, jeg kan jo si at jeg er jo enig i en del av argumentene til, til Joakim her. Det ser, det ser tynnere ut defensivt denne sesongen her. De, har jo, de hadde Leo Kornic i fjor, de hadde også Trace Murray som spilte på andre bekken, fått inn Ridan Essay som var i Kongsvinger og hadde ikke noen supersesong der han. Fabian Ness kommer nok til å spille litt på den andre bekken også. Keeperplassen er noen usikkerhetselementer der, vil jeg jo si. Det var jo Ødegård Viken som stod i fjor. Viken var ikke veldig oppvisende nå eh, i helgen heller, men, men det er at de har litt sånne X-faktorspillere offensivt da, som gjør at de, de har et par typer som kan vinne litt kamper på egen hånd. Så Ferris er en sånn type, selv om han ikke er en som spiller lengst frem i banen, så er han som fyr som når han har en god dag så kan han vinne kamper nærmest på egen hånd. For Grorus så god mener jeg faktisk at han kommer til å bli denne sesongen. Han ser så dominant ut. Han er liksom Grorus Marco Verratti måten han bare omfavner en midtbanen og ta eierskap, bare eier den sirkelen i midten der, og så har de jo Oskar Aga som produserte bra med mål sist sesong, han har kanskje vokst enda mer inn mot årets sesong Preme Mankovic er jo en spiller som har begeistret mange så, så får vi se da, om det er nye typer som vi kanskje ikke hørte så mye om i fjor som har tatt steg gjennom vinteren. Det kan fort ha skjedd det i den treningsgruppa at Axel Bergo kanskje ser på et par av spillerne som har vært i troppen en stund under kjøene litt med nye øyne. Kanskje er det andre som vil få muligheten nå. De har et par andre talenter i bakom der. Bully Dramé fikk jo muligheten et par ganger siste sesong. Han fikk, har jo hatt slitt litt med skader og sånt. Kanskje kan han være en type som kan overraske litt denne sesongen. Så jeg vil ikke avskrive dem helt. Jeg vil nok tro at de kanskje vil være med og kjempe om en kvalikplass. Jeg vil ikke sende dem helt direkte ned, men tøft kommer det til å bli, Erik. Jeg snakket jo med Bergo den dagen han fikk, fikk trenerjobben i Groro, og da ville han ikke si noe sånn hva som var målet for sesongen, men nå har det jo gått noen uker til derfra. Er det sånn at hvis Groro, altså Berger kontrakten, så har han gjort en kjempejobb? Er det så enkelt? Ja, altså han har gjort, Bergen kontrakten så har han gjort en meget solid stykke arbeid også, for det var nære. De startet jo godt i fjorårsesongen og charmerte jo også, presset jo flere av storklubberne, spesielt på, på hjemmebane her. Men etter hvert så falt de, og det var jo bare marginer, det var vel en kamp, siste kamp mot Lillestrøm, der de reddet sig helt og hållent kvar i, i, i ligan her også. Så trenden var svak. Så hvis, og det er en trend faktisk som, som Bergo må snu litt grann. Klarer han å snu den og etablere det her grorelaget i, i Obosligaen i år, da blir jeg meget, meget imponert over, over den jobben han gjør. Så at det, det blir, det skal bli spennende å se. Men igen, jeg dømmer faktisk Groru ned en, en division da jeg synes troppen er for svak og spesielt tilbake fem. Vi skal videre til neste lag, og en liten quiz kommer herfra, fordi nå skal vi til den største trenerprofilen, kanskje i norsk fotball, som virkelig gjorde en god jobb etter at han tog over en klubb. Hvor i verden er det vi lander nå, Karir? Nej, vi skal vel kanskje til Hamar da? Ja, vi drar til Hamar. Vi drar til Hamar. Hva finner vi der? Der finner vi Kjetil André Rekdal som um, tog over da, Hamkam-laget siste sesong da de så, så fortapt ut på alle mulige måter. Det var jo en uh, mentalt knekt gjeng så kom da sjefspsykologen, får vi nesten kalle han inn, og uh, klarte å trykke på noen knapper så gjorde at de fikk en um, veldig fin sesong uh, etter hvert. Det var jo... 
det var ju något vi satt och klädde oss i hu av genom hela fjolårssäsongen när måten han kan bara kollapsa i var eneste kamp och eh, surra bort seger efter seger och oavgjort resultat efter oavgjort resultat och som resulterade i en eh, jättetrubbelt start. Eh, och nu har ju Direktal fått möjligheten att starta den säsongen här eh, på något med med sina brickor eh, från start hämtade in en gammal känning Rasmus Linkvist eh, bland annat väldigt spänd på vart slags slag han eh, er igjen nok ikke like god som da han herjet for Vålinga for en del år siden. Fått inn rutine i Alex Melgalvis. Det tror jeg er en ganske ordentlig signering for Hamka, men en type som også vil bety ganske mye en spillegarderobe. Og har på en måte vært med på en god del i Melgalvis. Kulshai, kjempespennende kjøp i en trebekslinje. Det kommer til å passe perfekt inn for, for Hamka. Men så har de ikke da denne spissen da, som de hadde. I hvert fall en del kamper da han ikke var skadet eller suspendert, nemlig Markus Pedersen spelade jo en del på Hamkam i fjor. Nu har de ikke den spissen. Nå er det Enkeru som har spilt en del av kampene. Berisha kan også spille i eh, midten der fremme. Det er det store spørsmålstegnet. Og så vet jeg også at selvfølgelig at eh, keeperplassen, det er også en, eh, en plass som eh, Briskeby-banden nok er litt sånn smånervøse for. For det er en keeper de har hatt i mål der eh, før, og det er grunnen til at han... Eh, ikke har varit där sammanhängande hela vägen till idag att han försvant ut en gång i tiden det är er Lukas Jaroschinski så där er spissplats och keeperplats som det kanske kan ske något på då när vi tar upp detta här så har ju övergångsfönstret stängt jag tror att Espen Olsen och Kjell Rektal sitter på kontoret och og har satt formulen lite på pause och att de nu fokuserar på övergångar som kan göra att Hamkam kan vara med och kämpa om disse kvalik platserna för det är er liksom spissen och keepern som manglar för att detta ska se ordentligt bra ut syns jag ja jag är er, och det stöttar jag helt och hållet Jaroschinski det är er i närheten alltså ja. man man rycker inte Jag tror nog att de har en liten våt dröm om att vara med lite hamkam mm. såg det för det förvandlingen från eh, från ja från Espen Olsen som gick upp i i i, I sportchefstolen igen till när Kjetil Rektal kom in den var, den var så helt formidabel det var mm. nästan som att snudde över natten så det var ett lag som tappade ja, de tappade så mycket på övertid så gick inte att hålla regningen på det i i, I fjor heller men när Rektal kom in det bara snudde Han bara tryckte på någon knappar och den snuoperationen där det är er meget meget imponerande. men keeperplatsen är er allt för dålig hvis man ska vara med där uppe och spiss må man och in också. Jag är er som Peter ganska säker på att de sista dagarna blir brukt till och finsikta det att det kommer in både en keeper och spiss det är jag rimligt trygg på. Ja. Ham kan bli ett lag som jag tror utan att man ska banna men det blir rent helvete att spela mot. Det blir ett lag som jobbar och sliter och det är er ju typer som Christian Eriksen på mot som personifierar det här lite grann. Han kom alltså från Elverum i fjol han hade inte spelat fotboll han på första halvdelen och kom in och spelat en stor roll för Rektal på hösten. Inte någon briljant elegant fotbollsspelare absolut inte men är väl en av de spelare i ligan som lägger ni allra 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 flest meter. Och det är er många många enkrud också är er ju en rollespelare med med stor löpskraft så det blir ett hamkam som kommer att spela kanske ett lite enkelt rakt spel men blir otroligt vanskligt att spela mot. Och sen har de en av divisionens allra mest intressanta spelare i Vettle Skärvik. Eh, Tromsø var på banan har vi lagt bud på halv an miljon och det är er ju egentligen ganska bra med tanke på en spelare som bara som kom från Lillehammer för säsongen i fjor och har bara en säsong bak sig och spelat ju inte alla kamper i obosligan heller. Lika god som stopper i, I en tre som på en central mittbane så jag är er spänd på hvor 
Rekdal brukar han men nej han kan bli vansklig att möta men jag tror inte visst de inte gör nog i de här positionerna som man pratar om keeper och spiss då tror jag inte de har nog den absoluta toppstriden att göra gör de nog med det ja då ska de vara med och lukta på på kvalikdom också Och så vet jag det är er en spelare då det gleder dig väldigt till att se kanske allerede i år Joakim Benjamin Torsen Farås han är er väl bara 15 hvis han ikke har fyllt 16 i år. Eh, vad slags typ är er detta här och vill vi få se han i år eller är er det skador som sätter en stopper? Han ja, fick han ju dessvärre en lång till skada här nu för någon uke sedan också men för en nydlig kantspelare född 2005 kommer från Flis så kanske borde ha varit Kongsvinger men här har Espen Olsen och company varit på jobb och och hämta han pratade lite med Ketil Omman och han var dypt typt imponerad av Benjamin Thoresen far och så då ska vi veta att Kjetil är er imponerad av alla spelare som knyter på sig skorna här I, I, I detta landet så det säger lite också men det är er en han är er liten och naturligtvis så blir han flyttad grann lite fysisk men men inte tro att det är er någon som är er rädd han han är er steintuff han har en härlig mentalitet enormt goda färdigheter och sen så är er han Altså, ja, han är er 15 år gammal, men han är er nästan 15 plus 15 när man ser på volgen han gör med och utan boll. Utrolig klok för sin ålder. Eh, han, hvis ikke noen skader sätter noen stopper for det, så kommer vi få høre mer av, och troligvis allerede i år. Det är er en av de större talenterna I, I, I norsk fotboll här som kommer upp. Så meget, meget spännande spelare. Och det gör ju att eh, Hamkam har ju en ganska bra mix med både äldre och yngre spelare. Vettel Kjervik är er ju en ganska ung spelare. De har fått en ny spelare från Lillehammer också nu. Halvar, nu kommer jag inte ihåg vad han heter efternamn. Som är pricklik Vettel Kjervik. Eh, men två år yngre än han också. Så att... Eh, De, det börjar att bli en liten filosofi och en tanke bak det man gör på Hamar. Man bygger någonting där och man har ju det finns något profilstarkare lag utanför barn. Bent Svele som daglig ledare och Kjetil Rektal som och Espen Olsen och Espen Olsen och Geir Frigård som assistent alltså och landslagschefen på alla kamper antagligen och så så måste vi också nämna då har nästan alla mittbanespelarna i klubben och så måste vi kanske nämna han som har varit bäst i en del av kampen i denna vinter det är er Morten Björlo som de hämtat från Strömmen och det säger också lite om hur de eh har placerat sig i hierarki då kontra Strömmen Hamkam kommer ju lite ner från genom de sista de sista åren men nu nu börjar de hämta liksom Strömmens två bästa spelare de hämtat Kurutsai och hämtat eh, godaste Morten eh, Björlo Björlo kommer till det men liksom ny dimension i i spelet där så kommer det passa väldigt fint in i den eh formationen för vi vill ju anta att Rektal kommer att fortsätta i en slags eh, 3-4-3 variant och så är er ju han väldigt sån tillpassningsdyktig med tanke på vad slags motståndare han möter han är er kanske en av de tränarna som är er mest upptatt av vad motståndarlaget ställer med och så lägger han upp sin eh, strategi då eh, in till varje enda kamp baserat eh, på det och det är er en eh, lite annan tillnärmning än det ganska många andra tränare i obosligan egentligen gör för de tänker först och främst på eget lag själv tänker väl så mycket på motståndarnas lag Så, så ser man rent på matchcoach då tror jag det är er få tränare i norsk fotboll som är er nog skarpare än vad Ketil Rektal är. Er. Och så har ju fått med sig en Geir Frigård som älskar de här detaljerna, analyserna, vara på fältet och så jag tror det är er komple- att det, de komplementerar varandra meget gott också. Det det är er en successfaktor i sig själv. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi tar turen videre til neste klubb, og da er det noen navn som Diego De Jesus Campos Maestro, Michael Badu, Willis Alves Furtado. Ingen kan i hvert fall ta jervgutta på navna, men jeg vet ikke om det holder til at de får en imponerende sesong i Grimstad. Her må jeg nesten levne over ordet til Petter, for jeg ser det vannes i munnen på han furen når du nevner Campos og, og, og gjengen. Han elsker han, så at, uh, her må Petter bare tilpers. Ja, Diego Campos, det er måten han, uh, måten han vekket uh, følelsen i oss uh, gjennom sesongen i uh, Obosligaen i fjor, uh, spesielt på starten der. Det var jo, det var jo herlig hvordan han... Uh, Ja, hvordan han brillerte tidvis da, med noen flotte skåringer og sånn, og så sa det litt stopp med litt skader og diverse, så var jeg spent da, på hvordan han skulle klare seg gjennom denne vinteren, sin første vinter i, i Norge, Diego Campos, så han først en ganske tidlig vinter, en treningskamp mot Odd, og jeg lette og lette, jeg så Campos i startoppstillingen, men jeg fant han ikke ut på banen, Campos hadde tatt lokkene sine, han hadde bleket håret, jeg var, var sjokkert, det tok litt tid før jeg liksom klarte å vende meg til det, nå har heldigvis jeg klart å fordøye det og glede meg til å se han i dette Gjerblaget som er spennende, det er eksotisk en, uh, skulle gjerne sett den der mailutvekslingen som uh, Arne Sandstø har med agenter og klubber uh, i utlandet, fordi at uh, Gjerv, de, de overrasker alltid med en eller spiller som jeg tror de knapt hadde hørt om selv før de <laughs> signerte den, nå skal det sies at Gjerv har truffet med veldig mye bra uh, gjennom de siste årene og så har egentlig hatt en ganske art de spiller logistik og de har et veldig artig offensivt lag, og de kommer til å være involvert i mange kamper med masse mål denne sesongen, som er litt usikker på hvordan det kommer til å se bakover for Gjerve sin del. Siste tilskudd inn i midtforsvaret er jo Sandberg fra LSK. Jeg vet ikke om det er godt nok, for å være helt ærlig, Sandberg har ikke spilt så veldig mye fotball de siste årene, var ikke en kjempesuksess da han ble lånt inn til Scheid sist han skulle være med på noe tilsvarende for å vokse på en slik erfaring. Nordheim er jo fremdeles der, og de har jo den godeste stoppbæren Arotsa, som de håper at kan komme tilbake fra sin korsbåndsskade, som opprinnelig ble hentet fra Nestsotra slash Øygarn, så det er, det er bakover man er litt sånn uh, småspent på dette Gjerv-laget, men Gjerv er liksom det laget du må sette deg ned og se på uh, sånn utgangspunktet. Hvis du ikke har et uh, hvis, hvis du kjeder deg en tirsdag og det går en obåskamp og Gjerv skal spille, da, da, da må du faktisk se på, for der uh, der har de en sånn der offensiv herlig mix også med Pibe som de har uh, hatt der fremme en stor, sterk uh, okse så har du ikke minst uh, Baidu og den, uh, den gjengen der da. Jeg elsker når du sier Baidu som må jeg bare bryte inn, Peter, for det er en av mine store favoritter i den her ligaen, og, 
Och där tänker jag också varför inte några andra klubbar vara på jobb där för mm. nu säkrar sig faktiskt Järvan på en permanent avtal det är två säsonger ut 2022. Tror jag faktiskt kan vara ett cup ja. Jag tror han är sallibar kanske allredigt i sommaren. Den fysik, det driv han har, färdigheterna där, ja han är lik, likt resten av Järvlaget väldigt ujävna men, men han har ett sånt potential så att jag, jag bara gläder mig till att se han den här säsongen. Men Järv, kan Järv gå runt i år och hoppa på lite covid-utbrud? För det var väl då de var som allra bäst när de kom tillbaka efter... <laughs> ja, jag tror inte det var speciellt gudstig för dem. De hade ju, hade ju sina incidenter. Ja. Inte alla incidenter, de hade skyld i sig Nei, på någon som helst, det, helst måte. Men de tacklade det väldigt bra. Och de har också en, en tränprofil da, I, ja. I, I Arne Sandsen, en fyr som ska ha ros att han tør å melde litt. Han tør å liksom sette Järv på kartet. Han tør och liksom och visa att det är er en klubb som betydligt då för det är er en klubb som har brukt någon år på liksom komma sig lite upp i norsk fotboll när de etablerat sig i Oboslagen har varit där i många många år och så är er frågsmål då kommer Järv till att vara med och kämpa på nedre halvdelen av tabellen eller övre halvdelen av tabellen och vi har diskuterat lite tidigare Joakim Järv är er kanske det vanskligaste laget att placera alltså för att du, du kan på något sätt komma undan men sätta den på 13:e plats men du kan också komma undan med att sätta den på 5:e plats ja det, men men det, du är er, alltså för mig kan Järv Järv kan nästan komma nummer 16 och nummer 3. Mm. Det är er nästan helt otroligt och de Järv kan gå från den ena helgen till att slå Ålesund 4-0 borte för att tappa 4-1 hemma mot Grore. Mm. De är er så ujävna men det är er toppnivå det er artisterier de har och det är er ju klart när man hörer bara Furtado, Pibe, Campos, Baidu i en offensiv kvartett. <laughs> man, man får ju liksom dansa. <laughs> ja, det får man ju det man får där. Så det kan bli det kan bli tango i Grimsta i år alltså det är er inte tvivel om det. Ja, vi får sätta streck där när det börjar bli dansefeber inne i studio här och då tar vi turen till till KFM. De har varit KFM Oslo har varit känt för att vara äckle och möte på Ekebergsletta, men nu måste jag låna in till det arena av Våringa. Det snackas väl kanske om att de ska tillbaka till Ekeberg runt jul och så vidare. Vi får se på det, men då er kanske inte på den vanliga bandyspillet på så det här är er väl kanske inte någon god ingång för dig på en ny säsong, Petter. Nej, det är er det inte. Det så vi sist där Scheid spelade i Oboslegan att de spelade då hemmakampen sina borte på Intility. Samma situation ska Koffa in i. Koffas störste konkurrensförtrinn de sista åren har ju varit att ha spelat inte på den banan på Ekeberg som har varit knallar. Alla lagen i Oboslegan har hatat att spela där. Den har varit ganska liten. Den har varit uh, krävande och och uh, ta poäng på från från KFM på den banan där och de mister det stora fortiden där så säger ju koffa spelarna själv uh, det vet jag gott att uh, för dem blir det en fördel att spela på intility för det banan är er bättre och uh, den biten är er det samma så Ranheim då de fick nytt kunskap uh, i elitserien det gick inte lika bra med dem uh, heller efter att de ändrade ett underlag från ett dåligt hårt humpet underlag till ett bättre underlag då blir det spelat oftare banan av elitserielagen men självklart det är er shade husk shade också Ja. de var ju inte många säsonger än de måste väcka och spela på intility. De hade ett lag som var mer än gott nog för divisionen, men det är er någonting när man mister den här tillhörigheten och den här tryggheten som man har på hemmebane och så kommer man till någon bana. Det är er klart att internt må de ju säga dyssa ner det här och säga att vi trivs där ännu bättre bana, vi kommer på att spela en finare fotboll. Hade de fått vart, de hade varit sju av sju dagar i uka och spilt på Ekeberg. 
Ja, og selvfølgelig, de, de må jo sitte, de må jo forsterke det i sitt eget hode, fordi at de vet at dette er jo de tingene vi sikkert antageligvis kommer til å hakke på gjennom hele sesongen. Det kommer til å sikkert gå på uh, repeat, men det får de bare vende sig til og, og blokke det ut dersom det skulle stange for dem. Uh, de har jo vært, uh, altså, Koffa har jo, de har jo et par spillere som er, holder et ekstremt høyt OBOS-nivå. Da. Stian Sortevik er jo omtrent kongen av uh, OBOS-ligaen slik uh, der nå, med sin viktighet. Men, men det er også litt av svakheten til dette laget her, da, at de er så avhengig av de enerne sine. Uh, de har ikke de samme enerne helt der fremme i banen, men de har raskt, de har Sortevik, som på en må spille nærmest hver eneste gang. Uh, for da har de et bra fotballag, men de faller lite mer sammen uten de store, store stjernene i det laget der også. Gay har jo også gått til, til, til Sognål. Det er jo en liten nytt forsvarer også. Jeg så i helgen at han spilte med trebakslinje, 3-4-3 med Kiel Olsen har jo kommet inn. Jesper Toje har jo også kommet inn. Det var en liten overgangssaga av det med Kjelsås involvert. Han spilte jo i Hamkam i fjor. Så det er en del en del spørsmålstegn rundt dette kofferlaget, så jeg vet ikke hva du tenker, Joachim. Nei, jeg er liksom litt inne der nu, og vi er inne med at Gjerb blir vanskelig å plassere, men for mig er KFM vanskelig å plassere også. Det er jo en ting, Sortevik, som med alla som oboskonger som har abdisert de siste årene med Engblom og Gyven og Kent Håvard Eriksson som gav upp ligan også till fördel för Lillestrøm så är er ju Sortevik en av kungarna som är er kvar der. men han är er lite skadutsatt han blir lite grann äldre var borte mycket i fjor och då var det ikke någon rytme i det här KFM-laget heller som är er väldigt avhängig av han jag syns också de är er lite avhängig av Robin Rask centralt på mittban också han har varit lite trubbla lite med skade brukte tid innan han kom in i det sen det stora problemet i Koffa fjor det var vem sko- det var ingen som skora mål när man nu slitit enormt med det Nu har ju Tavakole fått en säsong på oss där Sanyang också så någon av dem må stå fram och växa fram och skåra mål gör de inte det då kan det bli en utrivligare säsong för Koffa än vad de hoppa på för jag tror många av dem drömmer om att det var ju kvalificering för två år sedan och de var så vitt i, I, I fjor också så då rökte de ju på den klassiska kampen på Nammo stadion i snövärden när traktorerna gick på höjgir för att kunna få genomfört den. De vill nog gärna vara där uppe. Jag är inte säker på det. Det här med väck från Ekeberg till Intility, osäkerhet vem ska skåra målen. Sortevik kan bli ett år äldre han också lite skadutsatt på nyckelspelarna. Eh, försvar ja det är för mig är det frågeställ. Jag tror inte de blir dratt ner helt där nere men eh, lite mitt på trefiling på KFM i år, ja. Jeg må bare si det når du nevner den Raufoss-kampen her. Altså, det er et av de tingene jeg husker best fra OBOS-ligaen i fjor. Det er målet. Koffa skårer borte i de vanskelige forholdene ja. uh, I, I de snødrevet. Uh, jeg husker ikke hvor mange trekk det var, men Akkurat det der er også det som på en måte er Koffas største styrke da. Den spillstyrken de har med ball, variation, måten å, å spille på, den, det systemet Isnes, eller det tankesettet Isnes har klart å videreføre til de spillene som har kommet in hvert eneste år da. De har en väldigt sånn sterk spillstyrke i måten de opptrer på. Så, så, så det er bare noe de må dyrke for alt, for alt det er verdt. Tavakoli, du nämner han også. Kanskje er han en av de som faktisk profiterer på å spille på et litt bedre underlag på Intility. Han sleit jo med den voldsomme kampbelastningen i fjor. Stor, stark, restituerte kanskje ikke like godt som alle de andre når det var väldigt kort mellom hver eneste kamp på en steinar bane, på en steinar treningsbane også. Kanskje kan han vokse litt på at han får lite uh, mykere rekke under beina sine. Så det er, det er noen ting også som kan tyde på at det, 
kan bli lite bättre än det vi kanske utgångspunkten sitter och tänker akkurat nu. Men vi pratar om tränarprofiler här och vi har ju pratat om rutinerade rävarna Sandstö mm. och, och, och Rekdal. Isnes är ju lite färskare i game men börjar bli en profil han ja, ja. också i obosligan. Mälle lite grann och så var ju en härliga fighter i fjol. Det är ju på Nammo igen då med, med Christian Jonsson. Men det är ju det vi vill ha. Lite ja. ge och ta lite ordkrig och sådär. Och, och han är med på det mm. Isnes också. Man ska inte undervärdera det i dagens fotboll. Man må faktiskt som, som tränare. Det viktigaste är vad man gör på banan och utvecklar laget. Självklart är det det. Men inte glöm att det här är en underhållningsidrätt också. Man måste mälla sig på lite. Det är en helhet där också faktiskt. Jag syns att Isnes har mycket gott ved sig. Han är duktig fagman, spelar en fin fotboll. Så törr han och mälla. Han är inte så förbannad försiktig som enkelt de andra andra är här. Så jag, jag liker det också. Vi har en del härliga. Vi har en tränarprofil också. Helt klart. Sista klubben som vi ska snakke om i denne podcasten, der er det også en person som kan melde. Han er ikke ute på banen, han er ikke på trenersiden, men han er på daglig ledersiden, Frank Lidal. Det er en man i Ranheim som vet å ordlegge sig på gode måter, men kommer Ranheim til å bli spennende på banen i år? Ja. ja. Det kommer att bli här siver i kor ja. Peter och det vet jag. Det är inte alltid Peter gör ene om allting och så tänkte jag faktiskt när jag skulle presentera uppryckslagarna här nu för de flera är många som tänker Ålesund start Sångdal och så tänkte jag så sa jag Ranheim upp och då var Peter helt ene men jag syns det är någonting vid Ranheim. Många har pratat om att ja de ska genom ett generationsskifte det, nu är den här gamla generationen på väg ned, de är inte lika goda längre, de har mistat någon, någon spelare, de klarar inte och genskapa det här, men jag syns det ser nog väldigt spännande ut över det här Ranimlaget. Man har varit god genom hela uppkörningen, man snackar om genkännliga formationer och fagman, det, det är ju Svein Målen. Sen kan han ju bli lite mer sexy i media än vad han, än vad han är, men Frank Lidal han gör jobben för Ranheim. Men, men de ser goda ut alltså framöver på barn vilket lag, vi pratar om Fredrikstad men Ranheim är superintressant Marcus Menert, det tror jag är ett kupp som mittspiss ja man har ju missat toppskårare från Solrönning Rönning från i fjol men då har man ersättat med men som jag följer ändå bättre Vegard Erlien var med en del skada han är med från start i år, Filip Brattback det kan bli en sensation, det kan bli ett genombrud en av årets stora genombruder och då har man Sivert Solli som var enormt bra poängkungen mm. Erik Tönne. Man har så gott arsenal framöver så man måste faktiskt dra ner han som bäck igen. Han måste spela vänsterbäck. Det säger lite grann om vilket arsenal man har framöver. Man har hämtat Simon Marklund från Kongsvinger. Ja, han var svag i fjol, men vi vet vad han har i sig och få komma under de här förhållandena till Ranheim. Det kan vara akkurat det som ska till för att poängspelaren och artisten Marklund växer fram. Eh, Jakob Tromstal är det lite ansång här och central mittbanespelare som blir bortglömda. Han har Adrian Matteo Lopez artist och sen har jag ju inte nämnt Mats Reginus som vi pratar ju om kongar. Men kanske Reginus är den största kongen av dem alla i Obosligan här. Man har ett stopperpar i Kvande Rismark Rismark. Ja, han, man såg att han hade dåligt sällt lite efter brandperioden men han kommer på boxa. Det stopperpar är bra. Sen sa vi Tönne på vänsterbäck och och Alsetter rutiner på högerbäck. Ja, för mig, det här luktar lite grann av det här laget alltså. Jag placerar Ranheim som en av två uppryckslag och det blir fest i Ranens fjärra igen. 
Ja, jeg, 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 jeg må jo bare istemme det der. Nå blev det stille der, men jeg tenkte bare på hvordan det flyter for Ranheim, hvordan det har truffet på en del av signeringene gjort denne sesongen. Det har faktisk vært så rolig på kontoret til Frank Lidal at han har begynt å selge bokseshorts. Han har, slutt, han har gått, gått tom for arbeidsoppgaver, for de har så kontroll i fjerde av nå, eller på fjerde av, hva man skal si det. Uh, is kan man vel si, uh, når det gjelder fjerde av. Men uh, det ser veldig, veldig bra ut. Det Det eneste jeg sitter og, og tenker litt på er keeperplassen. Evan Barley startet jo sesongen på benken i fjor. Var jo, var jo på en måte keeperstjernen deres i fjor. Han trøbla. Lenes kom in på laget. Han klarte heller ikke å etablere sig igjen der. Barley kom in på laget. Det var frem og tilbake mellom de to siste sesongen. Det er Barley ute av det. Lenes er keeperen denne sesongen. Jeg er usikker fremdeles på om han er uh, keeperen som skal stå på et uh, opprykkslag. Uh, jeg, jeg trenger flere bekreftelser på å, på å se at han er den uh, keeperstjernen man kanskje trenger da, for, å, uh, for å spille i eliteserien. Uh, nu har vi for så vidt tid før vi skal spille i eliteserien. Jeg tror vi klarer det uh, likevel. Men det er kanskje det eneste usikkerhetsmomentet med Ranheim-laget. Jeg synes de har så god dekning på alle positioner. De har enerne, de har kanskje spissen som uh, de trenger, og de har et bra stoppepar, så det er keeperplassen jeg sitter og murler med. Men det er jo ikke bare bokser, shorter som har gått ut fra kontoret på, til Lidal her, det er jo det er mange spillere som har forsvunnet også, det er jo ja, Heggem, uh, Rønning Sæter, uh, Bale som du nevner, Stamnestrø har lagt opp, uh, Valla Dønnem, uh, Robert Williams til Kisa, er det ingen av de her som kommer til å bli savnet da? Det er bare Valla Dønnem, ville jeg tenkt av de navnene du, du nevnte der, og Valla Dønnem var jo på litt sånn nedadgående også, han hadde en fantastisk debutsesong i Eliteserien, hvor veldig mange lanserte han til enda større klubber og sånn, og så sa det vel litt sånn stopp der. Blackstad var jo også en spiller som spilte en god del i fjor, så når du nevner par sånne navn, så tenker jeg at det Ranheim kanskje har mistet litt med disse avgangene, er jo litt fysikk i laget sitt. Det er et, litt, et lag som er litt mindre, men de har fremdeles altså Kvande, han slår jo kornerne, ja. og er jo og, og over 1,90 høy, så de har jo bra med fysik i laget totalt sett. Så jeg synes egentlig de har en, en, en fin mix sånn, totalt sett, og jeg synes ikke de avgangene de har er så farlige. De, de, har, de har fått fylt inn, sånn som Marklund, han er jo gammel, er han 21 år ja, ja. gammel, så, det, så de, de har fått en fin aldersmix der, også Brattback er også ganske uh, ung, uh, menert venter jo på gjennombruddet sitt, så, så det er veldig mange som er i en sånn fin utviklingsalder da. Ja da, det er et, det er et uh, ranum nå. Jeg synes ja, det er Peter innom det, det er en mix, det er uh, fysikk, fartfinness, det er smartness, det er uh, rutine, det er ungdomlig entusiasme her også, så Jeg synes at Ranum har mixet det her bra og, og det her generasjonsskiftet som de fleste har sagt at det finnes ikke en sjans i havet at Ranum klarer det. Jeg synes jeg de er på väg og, og, og klarer på en meget god måte. Da har vi vært gjennom åtte lag. Det betyder at åtte lag gjenstår. De skal vi ta og gå gjennom også. Den podcasten kommer vel på onsdag 12. maj är er planen är er det nog där sitter igen med nu eller efter att skoma igenom de åtta lagen här det man sitter igen med er att man kunde ju ha pratat en hel podd om vart enaste lag för det mm. finns ju så mycket att hämta fram om de här oboslagen så många detaljer eh, så, som man kunde ha, ha bjudit på här också så att eh, 
det är ju för alla som hör det så är det ju sändningar kommer, det är ju Ogos direkt och det är ju bara bänka sig föran dem för det ska bli minst lika stor success och underhållningen den blir minst lika höj underhållningsvärdin blir lika höj i 2021 som 2020. Ja, här är det bara förväntade oväntade. Ja. Så som man ser i fotbollen det 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 hör definitivt till Obosligan det uttrycket där. Okej, okay, då är er det egentligen bara att se fram till Obosligan som då starter starter på på lördag, alltså 15 maj och så kommer det en ny podcast om ett par dagar. Så där da är er det bara att varme varme dere med Obos framöver och så gör det klar till seriestart i världens deiligste liga. 